0: 今天继续分享《小妇人》的第九章，梅格出入浮华集。他气冲冲地走到一扇没人的窗边，站在那儿等脸颊凉下来。紧身长裙勒得他头昏脑胀，满脸通红。林肯少校刚好从他身边经过。过了一会儿，他听见他跟他妈妈说：“他们拿那个小姑娘找乐子。我本想让您见见她的。”但他们把他全毁了。他今天晚上就像个洋娃娃。天哪，梅哥长叹一声。要是我能理智点儿，穿自己的旧裙子，就不会惹人讨厌，也不会这么难受了。他把额头贴在冰凉的窗玻璃上，半遮半掩地藏在窗帘后面，连他最喜欢的华尔兹舞曲响起都没有意识到。突然，有人轻轻碰了他一下。梅格转过身来，发现是老李。只见他一脸愧疚，极其认真地深鞠一躬，伸出手来：“恕我刚才无礼，请跟我跳个舞吧。只怕你会嫌弃吧？”梅格想装作生气，但装的一点儿也不像。“怎么会嘛？我真的想和你跳，来吧，我会乖乖的。”我不喜欢你的裙子，但觉得你这个人棒极了。他摆了摆手，似乎无法用语言表达他的赞赏。梅格笑起来，心软了。两人在原地站好，等着对上节拍时，他低声对老李说：“当心我的裙子，可别被绊倒。他简直折磨死我了，只有傻瓜才会愿意穿这个。”拿别针一别，围在脖子上呗，起码能派上点用场。老李说，他低头打量那双小蓝靴，显然觉得它们挺实用。接着，他们翩翩起舞，优雅又灵巧，因为在家里练过，这对活泼的年轻人配合默契，成了舞池中一道令人愉快的风景线。他们快活地转了一圈又一圈。经过刚才的不愉快，友情反而加深了。老李，我想请你帮个忙，行吗？梅格说，他刚跳一小会儿就喘不上气了，其中的原因他自然是不肯承认。老李站在一边，拿扇子给他扇风。当然了，老李欣然同意。回家别跟他们说我今天晚上穿了什么。他们搞不懂这个是玩笑，妈妈会担心的。那你干嘛还要穿？老李的眼神显然在这么问，于是梅格急急忙忙补充道：“我自己会告诉他们的，还会向妈妈招供我有多傻。但我宁愿自己讲，你就别说了，行吗？我保证不说。不过他们要是问起，我该怎么说呢？嗯，就说。”就说我看上去挺好玩的，很开心。头一句我倒是可以说，但后面那句呢？你看上去一点也不开心，对吧？老李的表情让他不禁压低了声音。对，刚才是不开心。别觉得我轻浮浅薄，我只是想好好玩一下，但发现这么做不值得，我已经烦透了。内德·莫法特过来了，他要干嘛呀？老李皱起眉头。似乎并不欢迎年轻的主人插一脚。他之前就约了我三支舞，我猜他是来找舞伴了，真烦人。梅格无精打采地说，可把老李逗坏了。直到吃晚餐的时候，老李才跟梅格说上话。当时他正跟内德和他的朋友费希尔一起喝香槟。老李心中暗说，那两个家伙活像一对傻瓜。他觉得。对马奇姐妹来说，自己就像个兄长，在必要的时候应该挺身而出保护他们。喝的太多，明天会头疼的。要是我的话，可不会这么喝。梅格，你妈妈会不高兴的，这你知道的。趁着内德转身给梅格斟酒，费希尔弯腰帮他捡扇子，老李便俯下身子，对坐在椅子上的梅格低声说。今天晚上我不是梅格，只是个装疯卖傻的洋娃娃。明天我就会收起矫情，做回好姑娘。他故作轻狂地笑了一声。那就希望明天早点到吧。老李嘟囔着走开了。见梅格变成这样，很不开心。梅格跟其他姑娘一样，跳跳舞，调调情，扯闲话，咯咯笑。晚餐后又跳起了日耳曼交谊舞。跳得踉踉跄跄，长裙差点把舞伴绊倒。老李反感梅格这副模样，琢磨着要好好教育他一番，却始终找不到机会，因为梅格总是躲着他。直到他过去道别，记住呀，他勉强挤出一个微笑，因为头疼已经开始发作了。守口如瓶。老李夸张地鞠了个躬，转身离开。这个小小的插曲引起了安妮的好奇，但梅格已经没力气再解释八卦了。他爬上床，觉得像是刚参加完化妆舞会，却没有想象中那么开心。第二天，他一整天都不舒服，星期六就打道回府了。两个星期的尽情玩乐，搞得他筋疲力尽。只觉得受够了那个花花世界，能安安静静的待着，不用整天跟人应酬，多舒服呀！家是个好地方，虽然没那么富丽堂皇。”梅格说道。星期天晚上，他跟妈妈和乔坐在一起，悠闲地打量周围。真高兴听你这么说，亲爱的。我还担心你从外面玩回来会嫌家里又穷又无聊呢。妈妈时不时担忧地瞥他一眼，毕竟孩子脸上任何一点变化都逃不过慈母的眼睛。梅格快活地讲述了自己的大冒险，反复强调在那里玩的有多开心，但似乎心里藏着什么事儿。两个小妹妹上床睡觉后，他若有所思地坐在壁炉边，盯着炉火发呆，不怎么说话，看上去闷闷的。钟敲过九下，乔说他也要去睡了。梅格突然离开椅子，坐在贝斯的矮凳上，胳膊肘搭在妈妈膝盖上，毅然决然地说：“妈咪，我要招供。”我猜也是发生了什么事亲爱的。我用走开吗？乔小心地问了一句。“当然不用，我有什么事瞒过你？”刚才当着两个小的，我实在不好意思说，但我希望你们知道我在莫法特家做了什么坏事儿。我们准备好了，马奇太太面带微笑，一颗心却提了起来。我说过，他们帮我打扮了一番，没说的是，他们给我又是抹粉，又是烫头，又是束腰，打扮得像个时髦女郎。老李觉得我不像样。虽然他没说出口，但我知道他是这么想的。还有人说我是洋娃娃，我知道这么很傻，但他们拼命夸我说我是小美人，还说了一大堆废话，我就由着他们摆弄了。就这些，乔问，马奇太太默默看着女儿郁闷的小脸，怎么也不忍心责备她做了傻事。不，我还喝了香槟，装疯卖傻，跟人调笑。反正做了好多坏事，梅格悔不当初地说：“恐怕还不止吧。”马奇太太抚摸着女儿柔软的面颊，梅格的脸刷地红了，吞吞吐吐地说：“对，还有别的，那件事傻透了。但我不想瞒着，我讨厌别人胡说八道编排我跟老李的关系。”接着。他把自己在莫法特家听到的闲言碎语一五一十说了出来。乔看见妈妈紧紧抿着嘴唇，梅格天真的小脑瓜竟被灌进了这种鬼玩意儿，似乎让他很愤怒。我头一次听见这种鬼话，乔义愤填膺地喊起来：“你干嘛不马上冲出去跟他们讲清楚？”我做不到，那也太尴尬了。我刚开始是不小心听到的，后来又羞又气，都忘了应该转身走开了。等我瞧见安妮莫法特，看我怎么搞定这种破事儿！什么早做打算，对老李好是因为他有钱，以后可以娶我们，都是什么鬼呀、啊？要是我告诉他那些蠢货是怎么取笑我们这些穷孩子的，他不哇哇大叫才怪呢！乔扑哧一笑，怎么想都觉得好笑。要是你告诉老李，我永远都不原谅你。他不能说，对吧，妈妈？梅格心烦意乱。对，别去说那些无聊的闲话，赶紧忘掉才对。马奇太太严肃地说：“我真是太欠考虑了，就不该让你去凑热闹。我对他们不怎么了解，但我敢说，他们虽然心眼不坏，但为人势力又没教养，满脑子都是些荒唐的念头。”梅格。这次让你受委屈了，我真难过。妈妈，别难过，我会把坏事都忘掉，只会记住好的，因为我确实玩得挺开心，还要谢谢您答应让我去呢。我不会再胡思乱想、不知好歹了。我知道我是个傻姑娘，在学会照顾自己之前，都会乖乖待在您身边。不过，被人捧着夸着的感觉真好。要是我说不喜欢，那肯定是假的，梅格说：“对这番招供有点不好意思。”这很自然，没什么不好，只要别因为喜欢就昏了头去做些傻事，或者姑娘家不该做的事儿。梅格，你要学会辨别和珍惜你应得的赞赏，用谦逊和美貌赢得体面人的爱慕。梅格坐着默默思考。乔则背着手站在一旁，既专注又困惑，因为梅格红着脸聊起爱慕呀、恋人呀什么的，可算是件新鲜事儿。乔觉得姐姐在那两个星期里一下子长大了，离他越来越远，进入了一个他无法企及的世界。妈妈，您真有什么打算吗？就像莫法特太太说的那样。梅格害羞地问：“当然有啊，亲爱的，我有很多呢。每个做妈妈的都有。不过我的打算跟莫法特太太说的不一样。我会把其中一些告诉你，因为是时候聊聊这个严肃话题，把你满脑子的浪漫想法拉回正道了。你还小，梅格，但你也能听懂我的话了。这种事儿最好让妈妈来告诉你。”乔，也许很快就会轮到你了，所以也来听听我的打算吧。如果你们觉得好，就帮我一起来实现。乔走过来，坐在椅子扶手上，一脸严肃，就像做什么大事儿似的。马奇太太紧紧握着两个女儿的小手，深情地望着两张年轻的脸庞，郑重而又轻快地说。我希望我的女儿美丽大方、多才多艺，为人善良，受到赞美、爱慕和尊重。年轻时幸福快乐，婚姻美满。愿上天保佑，让他们无忧无虑，过上愉快而有意义的生活。对女人来说，一辈子最美好、最甜蜜的事儿，莫过于被好男人爱上，并选为妻子。我衷心希望。我的孩子们能有这种美妙的体验，梅格，想的这种事儿很自然，期盼和等待也是对的，但提前做好准备才是最明智的。只有这样，当幸福的时刻到来，你才能承担责任，不辜负这份快乐。亲爱的孩子们，我对你们寄予厚望，但不希望你们急急忙忙嫁给有钱人。只因为他们家财万贯、门第显赫，豪宅不是家，因为里面没有爱。钱很有用，也很宝贵，如果用之有道，还能尽显崇高。但我不希望你们认为钱才是最重要的，是唯一值得追求的。我宁愿看见你们做个幸福、快乐、心满意足的穷人太太。也不愿你们变成没有自尊、不得安宁的皇后娘娘。可是贝尔说，要是不主动出击，穷人家的姑娘根本没机会。梅格叹了口气：“那我们就做老姑娘好了。乔”乔态度坚决：“对，乔，宁愿做快乐的老姑娘，也不要做不开心的太太，或者那种不正经的女孩，成天只想着找老公。”马奇太太说得明明白白：“放心吧，梅格，真正的有情人不会被贫穷吓跑。我认识的一些最优秀、最高贵的夫人都出身贫寒，但都那么可爱，谁也不答应让他们变成老姑娘。这些事儿就交给时间去安排吧，让这个家充满欢乐。这样一来，等你有了自己的家，才能担起家庭责任。”如果实在没机会，就在这里知足常乐吧。孩子们，记住一件事儿：妈妈永远是你们的知己，爸爸永远是你们的朋友。我们都希望也相信，女儿不管是嫁人还是单身，都是我们这一辈子的骄傲和安慰。我们会的，妈咪，我们会的。姐妹俩真心实意地说。随后。马奇太太跟他们道了晚安。